Dit is een podcast over haar. Over de relatie die vrouwen hebben met hun lichaamsbeharing. Harige benen, harige oksels, harige kutjes. Als je nu al over je nek gaat, zou ik zeker blijven luisteren. Want waarom is dat zo? Waarom vinden we het zo vies? Waarom willen we zo glad als een dolfijn zijn? Waar komt die haat voor ons haar vandaan? Wanneer is dat ontstaan? En komen we daar ooit nog vanaf? In zes afleveringen duik ik de wereld van het lichaamshaar in om antwoord te krijgen op die vragen. Ik praat met vrienden over hun ervaringen, hoe lang ze zich al scheren en waarom. Het zit zo ingebakken in onze cultuur. Dat we, ja, en, en iedereen voelt die druk. Ik voel die druk ook ontzettend. De harde realiteit is wel dat, dat als de rest het doet en jij niet en, en die zien dat, dan, dan, dan kan je daar een opmerking over verwachten. Ik ga de geschiedenis in om een overzicht te krijgen van onze obsessie met haarloze lijven. Ik onderzoek de verschillende manieren van ontharen. En ik ga de confrontatie aan met mezelf door me een jaar lang niet te scheren. Dit is Over Haar. Een podcast gemaakt door mij, Caroline Borgers, in opdracht van Linda. Methodes van haarverwijdering. Scheren komt het meest voor. Andere methoden zijn waxen, epileren, elektrolyse en laser. Alle ontharingsmethoden hebben voor- en nadelen. Een scheermesje is goedkoop en leidt tot een gladder resultaat dan een scheerapparaat, maar geeft meer kans op huidirritatie, folliculitis en verspreiding van lokale infecties. Waxen geeft een langdurig glad resultaat, maar is vaak pijnlijk en kan leiden tot brandwonden en lokale infectie. Epileren heeft ook een langdurig effect, maar kan erg pijnlijk zijn en leiden tot huidirritaties. Elektrolyse en laserbehandeling zijn tijdrovend, kostbaar en kunnen littekens of pigmentatieverandering veroorzaken. Aflevering 4. Over haar doen. Ja, we gaan het hebben over haar en over de verschillende manieren van ontharen. Maar de laatste aflevering zijn we geëindigd met de conclusie dat in de jaren negentig de schaamstreek opeens ook van haar ontdaan moest worden. En daar wil ik niet zomaar overheen waksen. Eind jaren tachtig doet de Brazilian Wax haar intrede in de Verenigde Staten. Het zit zo. In Brazilië droegen de vrouwen in de jaren tachtig heel kleine bikinibroekjes. Dus er moest meer weggehaald worden dan de standaard bikinilijn. Alle vrouwen in Brazilië is er. Hou van er. Gladde benen. Uh, alles perfect. Ja, daar is. Uh, ik, ik denk dat is in Brazilië uh, uh, begonnen met, uh, met de wax. In Brazilië is het begonnen met de wax, zegt Tieske. Ze werkt bij waxsalon Bella Brazil in Amsterdam. Ik vroeg haar of het nog een voordeel heeft dat ze echt uit Brazilië komt. Ik hoor van iedereen dat mensen altijd vragen, ben, bent, bent u een Braziliaans? Ik zeg, ja, oh, dan ben ik tevreden. Ja, ik hoor elke dag dat uh, soms mensen denken dat ik niet een Braziliaanse ben. En vragen, bent u een Braziliaanse mevrouw? Ik zeg, ja, ah, oké. Okay. De kleine bikinis worden eind jaren tachtig een trend. En ook buiten Brazilië worden waxsalons opgericht. De eerste in Amerika komt er in 1987 als zeven Braziliaanse zusters de J-Sisters Salon in New York starten. Waarom die naam? Ze heten Jutsaya, Jusara, Jurassi, Josley, Joyce, Jonice en Jenea. 
In die tijd, eind jaren 80 en begin jaren 90, is een driehoekje of een landingsbaan, een rechte streep dus, veel voorkomend. De volledig kale vulva is nog alleen te zien in stripclubs en in pornofilms. Als ik aan waksen denk, zie ik meteen die scène uit Sex and the City vormen, waarin de vier vriendinnen naar Los Angeles gaan en Carrie voor het eerst een Brazilian wax krijgt. En ik niet alleen, want ook al bestaat de J-salon al sinds 1987, pas na het uitzenden van die aflevering in 2000, neemt de Brazilian wax echt een vlucht in Amerika. Dan verandert ook de Brazilian Wax in de Full Brazilian Wax, ook wel Hollywood genoemd. Ik vraag me af wat het nou precies is, een Full Brazilian of Hollywood. Ik google het even. Hoor je dat? Goed hè, dat is hoe research klinkt in een podcast. Een korte zoektocht op het internet geeft me antwoord. Het betreft de methode waarbij de geslachtsdelen van de vrouw rigoureus vrijgemaakt worden van haar... Waar men zich eerder beperkte tot de bikinilijn, wordt nu zelfs het haar op de buitenste schaamlippen en rond de anus verwijderd. De behandeling wordt uitgevoerd door een schoonheidsspecialiste. Ze verwijdert het haar met behulp van warme was. Deze procedure is nogal pijnlijk. Sinds eind jaren negentig is er weinig veranderd. Ik sprak laatst mijn neef, die is inmiddels 25, en toen ik hem vroeg hoe hij tegen schaamhaar aankeek, zei hij... Sorry, maar ik heb echt nog nooit een meisje in mijn bed gehad met schaamhaar... En geloof me, mijn neef heeft heel veel meisjes in zijn bed gehad. De generatie die in de jaren negentig geboren is... kent dus vooral de volledig kale schaamstreek als uitgangspunt. Ik google nog even door. De genitale haarloosheid wordt vooral door jonge adolescenten... aangenomen als vanzelfsprekend. De weg ernaartoe is dit echter niet. Meisjes beginnen al met het verwijderen van hun schaamhaar... voordat dit het volgroeide stadium heeft bereikt... De onervarenheid van deze jongeren met betrekking tot ontharingsmethoden leidt tot medische problemen. Het ontharen van gevoelige regionen als de schaamstreek heeft dikwijls matige tot ernstige irritatie en ontsteking van de haarzakjes tot gevolg. De beschadiging van huid- en haarfollikels maakt deze bovendien vatbaar voor infecties met de staphylococcus of streptococcobacterie en het herpesvirus. Ook kunnen plaatselijk aanwezige genitalen of watervratten via het scheermes over het oppervlak worden verspreid. Wat vinden we daar eigenlijk van, die kale kutjes? Ik vraag het Marja. Het hoort gewoon niet dat je gewoon uh, als vrouw bezig bent op zo'n manier om, ja, om met je kut bezig te zijn. Ik weet niet, ik vind dat iets heel naars. Alsof het een soort, toch een soort portaal is naar een portaal voor iemand anders. Om de toegang totaal frictieloos te laten zijn... Ook, ja, en dan de associatie ook met kleinheid, met meisjesachtigheid. Ik vind het heel naar. Ik vind het heel moeilijk om dat los te zien van een soort gek soort verderfelijk pornografisch ideaal. Ik bedoel, die oksels is dus gewoon wat anders. Ik bedoel, het is in your face en daar kan ik me wel bij neerleggen ook. Ik denk van, ach, nou ja. Nee, maar op zo'n manier jezelf van al je schaam maar omdoen, denk ik, nee. Natuurlijk, als je gewoon een badpak aan hebt, dan moet je niet gewoon nog weer haar hebben. Weet je, dat vind ik verzorging. Een verderfelijk pornografisch ideaal, noemt Marjaat. En toch is het bijna de standaard geworden. Tenminste, als ik het internet moet geloven. Maar eigenlijk weet ik het natuurlijk niet zo goed. Ik bedoel, hoeveel vagina's heb ik nou gezien? We zouden toch ook gewoon meer kutten moeten zien? Zegt Alma. 
Dat denk ik altijd. Ja, want weet je wel, in Nederland, ik zie... Ja, ik ben toch voornamelijk hetero. Dus ik zie wel veel piemels, weinig kutten. Uh, ja, dat gebeurt toch ook niet met mijn vriendinnen of zo. Soms denk ik, dat zou toch goed zijn. Als dat wat meer in ons leven... Weet je wel, bijvoorbeeld in IJsland. Ik heb een tijd lang in IJsland gezeten. Daar ging ik gewoon elke week, een paar keer per week... naar, uh, naar de zwembaden, daar, naar de verwarmde baden. En dan uh, zat je gewoon altijd te douchen van tevoren naakt met allemaal vrouwen. En dan zag je gewoon, oh ja, zo ziet een vrouw van tachtig er naakt uit. Zo ziet iemand van mijn leeftijd eruit. Of zo ziet iemand die dik is eruit. Zo ziet iemand die dun is eruit. Weet je wel, dat je gewoon wat verschillen... Je ziet het. En dan, ik weet niet, ik vond dat heel, heel fijn en prettig. En niet het beeld wat je constant krijgt voorgeschoteld in... Bladen of op tv, weet je wel. Dan, dan moet je toch echt een beetje op zoek naar gewoon ja, de naaktheid hoe, hoe, hoe normale mensen zijn. Alma heeft een punt. Hoe meer verschillende soorten vagina's we zien, hoe meer we afkomen van het porno- en bladen-idee van de gladde lijven en schaamstreken. De vraag is alleen, zijn er nog wel verschillende vagina's als het op schaamhaar aankomt? Als ik in de sauna zit, zie ik voornamelijk kale vagina's om me heen. Van jonge vrouwen en van oude vrouwen. Alma loopt op een andere manier tegen de kale schaamstreek-hype aan. Ik bedoel zeker als je... Je kijkt ook wel eens porno. En dan uh, moet je daar ook wel echt naar op zoek gaan. En vaak, weet je wel, ik wil dan, vind het dan leuk om... Uh, uh, ga ik dit nu allemaal zeggen? Het <lacht> zal aan ze gebeuren. Uh, uh, ik vind het dan leuk om naar uh, mannen te kijken die vrouwen weffen. Dat vind ik dan leuk als ik naar porno kijk. Maar dat is al best wel... Moet je al best even een beetje je best voor doen. Om dat op een leuke manier te zien... En dan wil ik eigenlijk ook nog dat de vulva, dat er gewoon lekker haar zit. Nou, dat is een, wordt dan nog moeilijker. Er zijn ongeveer vijf films, denk ik, op het internet die ik kan vinden. Misschien ben ik heel slecht hierin, hoor. Uh, maar waar ik in, daarin aan mijn trekken zou kunnen komen. Dus dat, uh, dat laat ook maar weer zien hoe, hoe raar die wereld eigenlijk is. Arme Alma. Helemaal alleen in een porno-niche. Niet veel, vraag ik. Gewoon, gewoon gezellig beffen. Met een beetje haar. That's it. En dan met een beenhaar erbij. Nou, dat maar bestaat hij niet. Die is nog nooit gemaakt. Dat is zo niche. Dat is zo raar. Zou het nog terugkomen? Het schaamhaar? Wordt het ooit weer in de mode? Het heeft een functie. Schaamhaar houdt namelijk feromonen vast. Dat klinkt vies, maar is een natuurlijke manier van je lichaam... om aan een ander lichaam duidelijk te maken... ik wil seks met jou. In aflevering 6 kom ik nog terug op deze haarloze schaamhaarperiode. En op de vraag of het nog terug in de mode komt. Maar eerst ga ik de verschillende manieren van ontharen onder de loep nemen. Ik scheer me al sinds mijn dertiende. En sinds mijn dertiende heb ik me nooit niet geschoren. Elke dag als ik onder de douche stond was het ritueel hetzelfde. Lichaam inzepen, oksels, buik, benen. Dan scheermesje pakken, zo'n roze of blauwe die standaard op het plankje naast de douche lag. Dan eerst de oksels... Goed kijken of er geen haartjes achterbleven. Vooral daaronder in de krom van je oksel zaten altijd nog een paar van die spijbelaars. Dan mijn benen. Van onder naar boven. Goed uitkijken dat je bij je enkels niet je pezen doorsneedt. Paar keer gebeurd. Nare wondjes. Veel bloed. Gewoon doorgaan. Stug doorgaan. Rondom je knieën. Ook goed opletten. Knokige knietjes. Dus veel kans op sneeën. Altijd goed de zijkant van de knieholte meepakken. Want dat zijn nou net die plekjes die als je naast iemand zit aan tafel en die persoon kijkt even naar je knieën, dan is het net die plek waar nog haar kan zitten en dan weet die persoon genoeg. Deze aflevering ga ik de verschillende manieren van ontharen bekijken. Wat houdt elke manier in? Hoeveel kost het? 
professor gender studies Rebecca Hertzig schrijft in het boek Plucked, The History of Hair Removal dat de Amerikaanse vrouw gedurende haar leven gemiddeld 10.000 dollar besteedt aan ontharingsproducten. Is dat in Nederland ook zo? We beginnen met de basis der ontharingsmethodes. Het scheermes. Of zoals Alma zegt... Nee, mes, that's what it is. Dat is dan dat is wat je... Mijn gereedschap. My weapon of choice. Bij het scheren van bijvoorbeeld je benen, oksels en schaamstreek... ga je met een bundeling van mesjes die één kant op staat... tegen de richting van de haargroei in. Je snijdt daarmee de haar zo dicht mogelijk bij de huid af. Scheermesjes zijn er in alle soorten, maten en kleuren. Er zijn ook nadelen. Je kan je snijden, waardoor er wondjes ontstaan. Die wondjes kunnen ontsteken. Scheren geeft daarmee meer kans op huidirritatie... verspreiding van lokale infecties en folliculitis. Ontsteking van de haarzakjes. Een ander nadeel is dat je het bijna elke dag moet doen. Doe je dat niet, dan krijg je al snel stoppels. Meestal al binnen een dag. Verder moet je je scheermesje nooit delen met andere mensen... Want het gebruik van andere mensen hun mesjes kan infecties of huidbeschadiging zoals rode bultjes en ingegroeide haren veroorzaken. De kosten van scheren. Stel dat je je vanaf je dertiende scheert, elke dag, tot je zeventigste. Dat is 57 jaar. Stel dat je elke week een nieuw mesje gebruikt. Dan heb je 57 keer 52 mesjes nodig in je leven. Dat zijn ongeveer 3000 mesjes in een vrouwenleven. Voor een gewoon scheermes zou dat betekenen dat je 9000 euro... plus, laten we zeggen dat je twee keer per jaar een scheermes koopt... à 14 euro, is ongeveer 1600 euro. Dat zou neerkomen op ongeveer 10.600 euro in een vrouwenleven voor gewoon scheren. Voor elektrisch scheren, stel dat je om de twee jaar een nieuw elektrisch scheerapparaat koopt... en elke maand een nieuw mesje daarvoor... dan komt dat neer op 1140 euro voor het scheerapparaat... en 10.300 euro voor de mesjes. In totaal ongeveer 11.400 euro in een vrouwenleven. Ik ga er geen conclusies aan verbinden, maar ik vind het takken veel geld. We gaan door met de iets minder standaard methode. Waxen. Ik sprak Ilse van Lady Wax in Amsterdam over wat ze bij een waxsalon doen. Wij ontharen vrouwen en dan maakt niet uit waar het haar zit. We doen ogen waar haar zit, halen wij het weg. Ik heb ze van alle leeftijden ook. Er zijn echt de jongste is denk ik uh, acht jaar. Komt natuurlijk niet voor de Brazilian, maar gewoon voor benen, voor armen of bijvoorbeeld een bovenlip laten waksen. En de oudste die ik zelf heb, is volgens mij 78. Dus echt alle leeftijden, alle soorten, iedereen is welkom. Ik vind acht jaar heel jong. Wij vinden het ook heel jong. En dan krijgen we ook wel een klein beetje een korting, omdat natuurlijk veel kortere beentjes en zo zijn. In dit geval iemand met een beetje Indische achtergrond. Die hebben meer haar, die worden er mee gepest op school. En hebben we liever dat ze komen waksen dan dat ze zelf gaan klooien met mesjes, met zelf van die ontharingscreme of dat soort dingen. Wat allemaal fout kan gaan als je dat zelf thuis doet en te lang laat zitten of verkeerde richtingen gaat. Oké, okay, ja. Als de optie zelf doen of professioneel laten doen is, ga dan absoluut naar een salon. En wat gebeurt er dan precies als je daar binnenkomt? Eerst gaat iemand natuurlijk mee naar de kamer. Dan begeleiden ze daarheen. Daar hebben we gewoon een wasbakje, wat schoonmaakspulletjes... dat ze zichzelf kunnen opfrissen, gewoon met een handdoekje water en wat zeep. En dan gaan we eerst het te behandelen gebied schoonmaken, als dat nodig is. Bijvoorbeeld bij een Brazilian, bij oksels, bij het gezicht... zitten de haren allemaal dieper. Dus gaan we eerst reinigen, zodat je geen infecties krijgt. Bij benen zitten de haren oppervlakkiger, dan is dat niet per se nodig. Tenzij iemand een hele vette huid heeft. En daarna gaan we de wax aanbrengen... Voor Brazilian en oksels en gezicht gebruiken we een hot wax. Die hebben we in twee verschillende soorten. Een gouden en een roze. 
De gouden is dan weer voor alle stugzaren weg te krijgen. Die is even wat, net wat agressiever, zeg maar. Het is niet dat heel je huid meteen meetrekt, maar gewoon, die kan even net wat meer hebben dan die roze. Gaan we er één keer even overheen, zodat het ergste weg is. En daarna met die roze, die wat zachter is, de laatste restjes weghalen. Maar bijvoorbeeld in het gezicht gebruiken we alleen die roze... Want je huid is daar gevoeliger, de haartjes zijn er gewoon wat dunner. Dus dan gaan we niet iets gebruiken waardoor je juist een hele rode reactie krijgt... en je straks de straat op moet en uh, iedereen denkt, nou, wat heeft die gedaan? Doet het pijn? De eerste keer is wel het ergste. En daarna, ja, je voelt het natuurlijk wel. Het voelt niet heel prettig. Maar uh, als met de hotwax is echt, je voelt heel veel die pijn als het eraf wordt gehaald. En daarna is het ook heel snel over. We duwen altijd nog even erop, zodat die doorbloeding niet heel erg op gang komt. En is ook met een paar seconden de pijn weer weg. Ik vind zelf benen eigenlijk vervelender, want dat gaat dan wel met die stripwax. En dat wordt dus een stuk ingesmeerd en dan ga je met zo'n stripper de hele tijd langs. Dus dat gaat achter elkaar door en dat voelen als allemaal kleine naaldenprikjes. Dus eigenlijk vind ik die zelf vervelender, maar minder pijnlijk. Ik vroeg Ginny naar haar ervaring. De meest pijnlijke ervaring die ik ooit heb gehad. Echt, deed zo fucking veel zeer. Ik mocht zelf kiezen welke behandeling, behandeling ik wilde. Dus ik, ik weet niet eens meer de verschillen. Maar je hebt een Hollywood en een Brazilian en whatever. En volgens mij is een Brazilian nog met een soort landingstrip. En een Hollywood is volgens mij gewoon een pornopoes. Alles weg voor achter. Dus ik dacht, laat ik dat doen. Want dat is een beetje wat ik altijd deed. Omdat ik dacht, ja, alles weg, want dat is schoon. En um, toen lag ik daar. En ik wist niet wat ik ervan moest verwachten. Maar het deed veel pijn, maar echt alsof je huid eraf wordt getrokken... maar dan echt tien keer achter elkaar, als het niet vaker is. Want je weet, die haren daar zijn mega dik en stug... en er komen echt uit één haarzak komt een soort een hele plantenverzameling. Dus je moet best wel veel harsen. En toen dacht ik, nou, nu hebben we het gehad. En toen ging die vrouw met haar vinger zo... Wop, mijn schaamlip deed ze zo uit elkaar. Toen ging ze met een pincet omklitsen. Toen dacht ik, nee, dit is niks voor mij. Dit doet fucking veel pijn. Het, het, was, het was gewoon vooral heel pijnlijk. En daarnaast vond ik het ook heel gênant. Dat er een vrouw gewoon echt met haar gezicht boven mijn poes hing. Toen dacht ik, nu is het klaar. Toen zei ze, draai je nog even om en trek je billen nog even uit elkaar. En toen heeft ze ook mijn reet nog even gewaks. En ook dat deed zoveel zeer dat ik daarna twee dagen niet goed kon lopen. En niet omdat ik dan goede seks heb gehad met mijn vriend. Maar nee, gewoon omdat ik me heb laten martelen. Om er beneden dan voor mijn gevoel schoon en verzorgd uit te zien. En dat is wat vrouwen doen die naar een waksalon gaan. Want het is geen pretje. Het doet gewoon fucking veel zeer. Ze zeggen ook nog dat het minder pijnlijk wordt des te vaker je komt. Maar dat is volgens mij ook bullshit. Marten heeft vooral moeite met een ander aspect van het waksen. Ga ik naar de uh, waxladies en dat is altijd heel ongemakkelijk. Dat ze zo, waar ga je naartoe op vakantie? Ah! En dat zo, ik haat dat, dat het zo sneaky, dat ze een vraag stellen. Dat je al weet, ja, nu komt die. En mensen met rood haar, die hebben dikkere, dikkere uh, schaamhaar. Die hebben een soort hele stugge bredere, diepere, pijnlijkere, gevoeligere huid. Het is in ieder geval, waxen is niet ideaal. Eva kent vooral verhalen van anderen. Nou, ik heb wel van iemand gehoord die zich dus ging laten harsen. Die zei, ik heb drie weken lang met alleen maar bulten, stoppels. Ik schaamde me dood en het deed pijn. Die had een soort allergische reactie, denk ik. Maar ziet ook de positieve kant van ingegroeide haartjes. Ja, scrubben en dan soms uitdrukken. Nou, dat was wel lekker hoor, altijd. Dat vind ik nog steeds wel. Als je dan soms zo'n ingegroeid haartje hebt, dat je denkt... hé, hey, het is een puistje en dat je hem dan uitknijpt... en dan komt er gewoon een hele haar uit. <laughs> dat is toch heel lekker. Noor heeft heel fijne herinneringen aan haar bezoekjes aan de waxsalon. 
En dan had je een speciaal waxvrouwtje. En wat je dan doet is je, je belt uh, het waxvrouwtje. En dan ga je ook echt met alle tantes en nichtjes die komen bij elkaar. Dezelfde avond. En dan word je allemaal één voor één. Dan uh, word je gewaxt. Kijk, omdat juist bij ons in de cultuur alles zo gescheiden is... merk ik wel dat dit soort rituelen um, ook een deel verbindenis is onder vrouwen. Dus bijvoorbeeld de schoonheidssalon. Um, waar ik vandaan kom, Konya in Turkije... Uh, is een hele religieuze en traditionele stad. En daar is het leven nog behoorlijk gesegregeerd. Dus wat er erg vet is om te zien is dat wanneer je bijvoorbeeld de salon ingaat... als vrouwen, al die gesluierde vrouwen, het is een afgeschermde salon. Ze komen binnen, de hoofddoeken gaan uit, muziek staat aan, de, de, de shirts gaan uit... En iedereen is lekker onderling aan het tutten en vader aan het vertellen, gossipen. Dus dat is inderdaad een beetje een, uh, ja, een ritueel wat we samen doen. Wat vindt Noor van hoe het hier in Nederland gaat? Nou, ik vind het hier wel preutser. Dus wanneer we het inderdaad hebben over... Um, het, is heel, het is heel vreemd. Aan de ene kant um, stel je je lichaam hier heel erg tentoon. Hè? Dus alles moet juist heel erg open zijn. Maar echt zo over spreken of aanraken doe je niet. Terwijl ik schrok er bijvoorbeeld heel erg van als jong meisje, als ze naar de hamam ging. Vreemde vrouwen die pakken gewoon je been vast. En dan zeggen ze, meisje eet wat meer. Of dan pakken ze je beeld vast en zeggen ze, ach wat mooi. En ik vond het heel intens. Ik vond het echt een inbreuk op mijn zijn. Echt iets wat ik heb geleerd van de westerse maatschappij. Je raakt iemand niet aan zonder eh, toestemming. Maar vrouwen onderling, dat wordt niet als iets seksueels gezien. Het is gewoon een, 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 een ritueel onderling waarbij oudere vrouwen vooral... Hè, um, Eigenlijk gewoon vrij zijn om alle commentaar, uh, ja, je van commentaar te voorzien op je lichaam. Of je gewoon even vast te pakken, opmerkingen over te maken. En wat ik wel merk, en dat vind ik dus wel heel erg mooi, omdat ik zelf niet gesluierd ben. Ik benijd altijd wel mijn nichtjes in Turkije um, hoe vrij zij zijn in hun lichaam. Dus juist doordat ze zeg maar, niet de hele tijd um, die male gaze hebben. Hè, dus eigenlijk dat, dat, dat geobjectiveerd worden door de man. Merk je dat wanneer je wat dikker bent, wanneer je wat meer haar hebt, dat het wat minder erg uitmaakt. Het wordt, er worden meer grapjes over gemaakt onderling, op een leuke manier. Uh, niet zoveel competitie. Terwijl hier in Nederland bijvoorbeeld, ja, je merkt toch wel onder vrouwen ook bijvoorbeeld heel veel venijn is. Omdat je echt, hè, je moet, er is een bepaalde drang voor competitie uh, om toch ja, te kunnen voldoen aan je male gaze. Noer zegt dat een waxsalon die alleen voor vrouwen is, de saamhorigheid tussen vrouwen bevordert. Het is een plek waar vrouwen samenkomen. In Nederland zijn er ook salons alleen voor vrouwen. Maar dan meer zodat mannen niet weten wat we allemaal doen om haarloos voor de dag te komen. Ilse van Ladywax. Alleen vrouwen omdat het wat comfortabeler is voor een vrouw. Als je hier bij de receptie staat en je wil je Brazilië laten doen, maar je wil ook vol tussen de billen. Ja, dat ga je niet zeggen als hier een man zit te wachten. Dat je dan zit van ja, die hoeft niet per se te weten dat je dat laat doen. Natuurlijk. Dus daarom dat het echt een comfortabele omgeving is. De kosten van waxen. Bij Ladywax kost een Brazilian onderbenen en oksels 76 euro. Stel dat we ervan uitgaan dat je deze behandeling elke zes weken moet doen... en je doet dat vanaf je twintigste tot je zestigste. Voor de eerlijkheid van de berekening ga ik ervan uit dat je dat zes maanden per jaar doet. Dus de zomermaanden. De rest van het jaar scheer je met een scheermes. Dat zou betekenen dat je in je leven 173 behandelingen ondergaat aan 76 euro. Dat komt neer op ongeveer 13.000 euro. Daar komen de kosten van het scheermes gedurende de andere zes maanden... en van de leeftijd 13 tot en met 20 nog bij. Dan kom je uit rond de 1200 euro voor die zeven jaar... en 5000 euro voor 40 jaar lang zes maanden per jaar scheren. Dat is een totaal van ongeveer 20.000 euro. Ik bedoel, ik ga er geen conclusies aan verbinden, maar ik vind het takken veel geld. Ik sluit af met de meest recente trend en de eerste manier van permanent ontharen. Het populaire laseren en IPL.
Ik vroeg Renate van de No Hair Studio in Amsterdam wat het verschil is tussen laseren en IPL. Uh, laser is vergelijkbaar, alleen uh, werkt net iets anders. Uh, de effectiviteit is hetzelfde, alleen uh, de kracht van een laser is wat, wat zwaarder. Uh, waardoor je ook meer kans hebt op, uh, ja, op verbrandingen of wat dan ook. Dus dat uh, wij kiezen voor IPL, dat is voor ons een wat veiligere methode. Zowel IPL als laser werkt uh, op de haarwortel. Uh, daar is pigment voor nodig in het haar, dus het haar moet uh, donker zijn. Anders uh, geleidt het licht niet naar... Uh, uh, de haarwortel. En die haarwortel wordt daar tot 70 graden verwarmd. Uh, dat is bij laser ook zo. Alleen laser heeft een spectrum naar beneden. En IPL heeft een wat breder spectrum, in, uh, waardoor ze niet zo diep kunnen gaan. Kijk, met laser kun je natuurlijk ook allemaal medische behandelingen doen. Het is natuurlijk niet vergelijkbaar met een medische laser die echt in ziekenhuizen gebruikt wordt, want anders zou het natuurlijk allemaal heel erg zijn. Uh, maar dat is, die gaan echt recht naar beneden. De werkwijze is ook net iets anders. Uh, bij definitief ontharen op basis van IPL uh, moet je geschoren zijn. Uh, waarom? Omdat het dus op het pigment van het haar werkt. En uh, anders verliest hij heel veel energie op de huid en is hij niet zo effectief in de haar. Uh, pas na twee weken na een behandeling merk je resultaten. Dus dan beginnen de haartjes die definitief verwijderd zijn uit te vallen. En bij laser is het zo dat ze echt verbrand worden. Dus het is, vaak wordt het als wat pijnlijker ervaren. Uh, je ruikt ook een verbrande geur. En de haren vallen meteen uit. Alma liet zich ook laseren. Maar laseren werkt niet, hè? Dat, is dat nog niet duidelijk? Nee, joh. Ik heb er alles gelezen, alles is er terug. <laughs> voor sommige vrouwen schijnt het wel te werken, voor mij niet. Nee joh, dat is gewoon allemaal weer terug. Duurt wel even. Ik denk wel dat het een, een jaartje, een half jaar, zoiets. Nee, maar dat is allemaal weer terug. Ik sprak Hana van de Change Laser Kliniek in Amsterdam... en vroeg haar waarom mensen ervoor kiezen om zich te laten lezen. Als jij nou een aantal behandelingen hebt gehad... en je hoeft nooit meer te scheren, nooit meer te waksen... ja joh, daar bespaar je zoveel tijd mee... En daarom, willen ze, ja, daarom hebben wij heel veel, uh, bestaan wij nog en hebben wij heel, ja, volle agenda. Doet het pijn? Nee, nee wij staan juist bekend voor het uh, pijnloze laserontharing. Dat doen we door middel van uh, de soprano, die geleidelijk de warmte opbouwt. Um, de gentle laser, het tweede laserapparaat waarmee we werken, je voelt wel wat, maar het is vrijwel pijnloos. Dus het is niet zo dat je vergaat van de pijn, net als de, de, de laserapparaten van, van 10, 20 jaar geleden. En gaat het ooit fout? Nee, verbranding hebben wij niet. Dat gebruiken wij ook niet voor het woord verbranding. Wij zeggen vaak huidreactie. En het is een tijdelijke huidreactie. Dus mocht je een huidreactie krijgen vanwege de laser... en het zit vaak um, in het pigment van, uh, van je, in je huid... Nou, dan gaat het binnen twee à drie weken weg. Dus het is niet een blijvende huidreactie. Dus het is geheel veilig. Elise is een absolute liefhebber van laseren. Ik heb alles, uh, eigenlijk nadat ik het ben gaan harsen, is het bijna niet meer teruggekomen. Um, en ik heb op een gegeven moment, toen ik naar Amerika verhuisde, waar ik in L.A., waar het altijd zonnig is en je elke dag in je korte broek loopt, um, heb ik me laten lezen. Dat is acht, jaar geleden, nee, acht of negen jaar geleden. En toen is het eigenlijk nooit meer teruggekomen. Dus ik heb meteen alles gewoon weg laten halen. Dit is Renate weer. Uh, laser is... Uh... Uh, heel erg omstreden geweest. Uh, je hoort natuurlijk ook steeds meer. Ze willen natuurlijk ook naar een wetswijziging... waardoor uh, schoonheidsspecialisten, gediplomeerd schoonheidsspecialisten... niet meer met IPL of laser mogen werken. Uh, dat heeft ermee te maken dat laser meer schade aan kan richten... als het niet juist gebruikt wordt. Uh, met IPL kan ook verbranding ontstaan. Alleen dat is echt op de, boven, ja, op de, op de bovenste huidlaag. 
wat ja, gewoon minder gevaarlijk is. Alleen heel veel mensen weten niet het verschil. Laser hoeft niet gevaarlijk te zijn natuurlijk, maar alleen wel juist op de juiste methode. Elise vertelt wat haar gebeurde nadat ze voor de tweede behandeling naar de lasersalon in L.A. ging. En toen zei ze, nou, we gaan beginnen bij hoe ik het vorige keer ook deed. Ik heb opgeschreven, weet je wel, uh, want ze kunnen het, uh, de machine wat zwaarder zetten, zeg maar. En dan heeft het iets meer effect, maar dan brandt het wel wat meer op je huid. Dus ze zei van, zal ik hem wel eens wat hoger zetten? Ik zei, ja, dat is goed. Ze zei, ja, zal ik hem nog, ja, is goed, zet nog wat hoger. Ik dacht, nou, ik was gewoon, uh, dacht, nou, dan ben ik misschien ook minder sessies nodig, weet je wel, dan het hardnekkiger. En op een gegeven moment kijk ik naar beneden. Ik heb zo'n, zo'n bril had ik op. En zij was natuurlijk druk bezig per plekje. En ik kijk naar beneden en mijn hele benen waren verbrand. Ik had allemaal donkerrode van die scabs, van die schaafwondjes op mijn benen. Dus die wondjes die gingen eraf. En die, mijn huid was helemaal spierwit daaronder. In het begin dacht ik, ach, dit komt wel goed, dit komt wel goed. Maar een half jaar dacht ik echt, mensen stopten ook echt wel eens op straat. Van, hé, hey, wat is met je benen gebeurd? Een jaar lang heb ik gewoon echt broeken aangedaan. In de zomer, dus echt van die lange zomerjurken die echt mijn benen bedekken. En ik was bang dat het nooit meer wegging. Maar het is echt, je huid na een jaar herstelt zich uh, voor het grootste gedeelte. Dus het is, je ziet er echt niks meer van. Het is helemaal weggegaan, maar ik ben wel echt mijn rot geschrokken. Ik vind dit verhaal van Elise nogal heftig. Maar ze heeft er zelf geen nare herinnering aan. Het been voelt heel zacht. Ja, sowieso. En uh, het scheelt ontzettend veel tijd onder de douche. Dus ik denk ook dat het veel beter is voor het milieu. Want normaal gesproken was ik echt wel vijf minuten bezig. Dat klinkt net alsof ik een van de holbewoner ben. Maar dat is, dat is ook weer niet zo. Maar ik was wel heel, ben heel precies, weet je wel. Um, en nu, ja, ja, ik vind het gewoon heerlijk. Super glad allemaal. Als ik online wat artikelen opzoek over lezen en verbranding kom ik op een Amerikaanse site waar bedragen op staan... die je kan eisen bij verbranding als gevolg van een laserbehandeling. Dit staat er. Burns to legs. A woman suffered laser burns on both legs... as a result of cosmetic hair removal. The treatment resulted in several burns to the legs... when the machine's power controls were increased to expedite the procedure. Klinkt precies als wat Elise had, toch? Schadevergoeding? 65.000 dollar. Ik bedoel... Ik ga er geen conclusies aan verbinden, maar dat stakken veel geld. Natuurlijk gaat het meestal wel goed. En als je je bij een salon laat lezen waar professionals werken... dan is de kans heel klein dat het fout gaat. Maar pas goed op. Als je niet het idee hebt dat er mensen werken die weten wat ze doen... ga dan weg. Want de verbrandingen die je kan oplopen... en zeker als het je schaamstreek betreft... kunnen heel heftig en langdurig zijn. Nu hoor ik je denken... ja, maar ze verkopen toch ook laserapparaten die je thuis kan gebruiken... Renate van de No Hair Studio. Dat is een uh, veel lichtere wattage. Uh, wat daarmee, uh, daar wordt geen ha- worden haren niet definitief mee verwijderd. Uh, dat wordt eigenlijk als het ware omdat je dat dan eerst... in het begin moet je dat volgens mij om de drie of vier weken gebruiken. Uh, dat zorgt ervoor dat de haar uh, vermoeilijk wordt in de groei. Dus dat die langer wegblijft. Dus op een gegeven moment kun je, als je dat één keer in de drie, vier maanden doet... dan blijven die haren weg. Omdat die groei, uh, de haren worden eigenlijk in slaap gemaakt. Stop je uiteindelijk en doe je het helemaal niet meer... dan zal uiteindelijk ook die natuurlijke haargroei weer terugkomen. Om uit te rekenen wat dit per vrouwenleven kost... ga ik uit van de permanente laserbehandeling. Maar dan moet ik eerst weten hoeveel behandelingen je nodig hebt... voor een blijvend resultaat. Renate zegt... We zeggen gemiddeld 10 tot 12. Uh, sommige mensen hebben gewoon geluk, want het heeft echt met die haargroeifase te maken. Alleen als het haartje in de haarwortel zit, kan die definitief verwijderd worden. Uh, dus, en dat kun je dus niet van de buitenkant zien. Uh, dus sommige mensen zijn er acht keer al uh, blij en gelukkig. En er zijn er nog een paar haren over uh, die dan te licht zijn om te behandelen. 
Uh, en anderen hebben echt 15 of 16 behandelingen nodig. Heeft echt een beetje te maken met die haargroeifases. Ja. Volgens Hana heb je er iets minder nodig. Het verschilt per persoon, want iedere mens is uniek. Je hebt gemiddeld acht behandelingen nodig, maar je ziet wel vanaf de eerste behandeling een resultaat. Je ziet wel een haarreductie. Dus het wordt bij iedere behandeling wordt het minder en minder, totdat je niks meer overhoudt. De kosten van lezen. Stel dat je je op je twintigste volledig laat lezen. In het ergste geval heb je twaalf behandelingen nodig. Bij No Hair en bij Change Laser Salon Amsterdam betaal je ongeveer hetzelfde. Bij No Hair betaal je voor je oksels 39 euro per keer, onderbenen 107 euro per keer en bikinilijn inclusief schaamstreek 62 euro per keer. Dat is een totaal van 208 euro per keer, keer 12 is ongeveer 2500 euro. In het beste geval heb je 8 behandelingen nodig en dan betaal je ongeveer 1600 euro. Nou, laten we voor het gemak ervan uitgaan dat je de hele behandeling twee keer in je leven doet, kom je uit op ongeveer 5000 of 3200 euro in een vrouwenleven. Ik wil er geen conclusies aan verbinden, maar dat is dus takken weinig geld. Vergeleken met die andere manieren van ontharen in ieder geval. Geen wonder dus dat de lasers en IPL-salons als paddenstoelen uit de grond schieten. Lezen dus. Met een paar nadelen. De kans op verbranding als het niet goed gebeurt. De kans op terugkerende haren, zoals bij Alma, waardoor de gemaakte kosten weggegooid geld zijn. En het feit dat je niet meer terug kan. Als door deze podcast haar weer in de mode komt en je hebt je net permanent laten lezen, dan heb je pech. Of, zoals Eva zegt... Zo heftig. Het is zo... Het is permanent. En vrouwen halen dat ook weg omdat het een modeverschijnsel is. En als je zo gevoelig bent voor trends en wat de maatschappij van je vindt... en als je dat zodanig hebt geïnternaliseerd en je denkt... ik moet gewoon een kale kut, ik moet een kale kut, want anders kan ik nergens aankomen. Hoe voelen die zich dan over tien jaar... Als, ja, nou ja, als je gewoon met, met een lekkere volle bos moet aankomen. Net als met wenkbrauwen. Van die hele dunne wenkbrauwtjes, jaren zeventig. Nu borstel, hoe groter, hoe beter. Renate van de No Hair Studio vertelt dat een klant van haar al tegen dit probleem aanliep. Ja, we hebben wel eens ooit een klant gehad, een man. En die wilde het hele lichaam definitief ontharen. En die had drie of vier behandelingen gehad. En dat werkte echt heel erg goed. En toen kwam hij naar de vierde behandeling. En toen zei hij, ja, eh, ik wil het eigenlijk niet meer. En toen zei ik, ja, dat kan. Dan blijven de haren die je nu nog ziet zitten. Maar ja, ik kan die anderen natuurlijk niet meer terug te overen. En daar was hij echt heel erg boos over. Alle manieren van ontharen kosten geld. En elke manier brengt zijn eigen gezondheidsrisico's met zich mee. En toch zijn we massaal bereid om dat geld uit te geven... en de risico's voor lief te nemen. Maar waarom eigenlijk? Waar doen we het nou precies voor? Voor onszelf? Voor andere vrouwen? Voor de andere seksen misschien? Wat vinden mannen er eigenlijk van? In de volgende aflevering van Over Haar zet ik vier mannen in een ruimte... en leg ik ze mijn bevindingen van de afgelopen vier afleveringen voor. Wat vinden ze van lichaamsbeharing bij vrouwen? In het algemeen, bij hun partner en lichaamsbeharing bij zichzelf. Wat vinden ze daarvan? De volgende aflevering, Hem Over Haar, kan je volgende week luisteren op dit kanaal. Aan deze vierde aflevering deden mee Ginny Ranou... Eva Koreman, Marja Pruis, Noor Aydin, Elise van der Horst, Marte Bonenschansker en Alma Matthijsen. Speciale dank aan de vrouwen van de salons. Tieska van Bella Brazil, Ilse van Lady Wax Amsterdam, Hana van Change Laser Clinic en Renate van No Hair Amsterdam.